0: Krásný podvečer, milí diváci, mé jméno je Teresa Benešová a zdravím vás z Galerie Magnus Art JNT Banky. My jsme si pro vás připravili novou výstavu pod názvem Jezdec. Tato výstava představuje soukromou sbírku Josefa Meixnera, který je tady se mnou. Dobrý večer. Dobrý večer. A mě by zajímalo, ta sbírka čítá díla 31 umělců. Můžete říct, je nějaký třeba obraz, který je vá, jako nejbližší, váš
1: oblíbený? 31 umělců je na této výstavě, jinak se ta sbírka skládá asi ze 170 nebo 180 umělců. Jo? Ano, takže. A nemůžu říct, který obraz je tady k nejoblíbenější, protože je spoustu žijících umělců a třeba by se jich to dotklo. Takže můžu říct o jednom obrazu, který je jako můj nejmýlejší a to je úplně první obraz. Je to obraz autora, který vlastně už je 100 let po smrti. Je to Dmitry Krapivný, je to vlastně Rus, ruská avantgarda, avantgarda a Žák Filonova. Takže takhle.
0: Ano, děkuji. A spoustu zajímavých obrazů, určitě je za něma i spoustu zajímavých příběhů. Máte třeba nějaký příběh, který byste vypíchnul?
1: je Tady je tady spousta příběhů. Můžeme si, můžeme nějakému dílu. Ano. Takže tady tohle dílo, láska Vašek 2020. Jo? nemůžu říct, že to je práce, ale. Prostě je to. Václav ztratil jeden, podle mě, z největších umělců posledních 40 roků, naprosto autentický umělec. Byli jsme na kávě, popili jsme kávu, povídali jsme si, ještě s Jirkou Ptáčkem, kurátorem, a Václav mě říká vlastně, chceš Nechceš. Dej mi ubrousek. Nevěděl jsem, k čemu ten ubrousek má sloužit. A ubrousek vlastně Vašek začal popisovat. Vrátil mě ho. A to bylo celé to dílo.
0: Takže to vlastně velké umělecké dílo v přímém přenosu. Umělecké
1: dílo v přímém přenosu. A Václav dělal textové obrazy. A vlastně to je jich možná je poslední textový obraz, který udělal.
0: Napadá vás ještě nějaký další obraz se zajímavým příběhem, i když teda mě je jasné, že všechny ty obrazy mají za sebou jistě zajímavé příběhy. Toto je příběhy.
1: třeba toto je jako obraz od Josefa Čižmáře, jmenuje se Zlatá klec. Jozef Čižmář vlastně, myslím, že dva roky diplomoval na AVU. Pro mě je to velmi talentovaný malíř a zároveň sochař. A tenhle obrazek je zajímavý v tom, že vlastně ukazuje člověka, který odchází, ať je to avu nebo je to prostě jakákoliv škola a končí jako zlatá klec. To znamená, mám možnost někde tvořit, někde malovat, jo? mám nějaké prostředky, mám učitel a teďka vlastně tohle opouštím, takže opouštím zlatou klec a jsou do jisté nějakým způsobem z toho vyjevený. Jo? A ten obraz je naprosto signifikantní, jo? ta zlatá klec na té hlavě. Mm-hmm.
0: Vy jste ještě na začátku říkal, že vlastně tady ukazujeme jenom čas té vaší sbírky a je tady nějaký obraz, který patří třeba mezi první obrazy?
1: Jo, určitě. Můžeme se na to podívat tady k, jako vrchu. <coughs> Nevím, jestli to dobře uvidíme odsud. Jeden, jeden z prvních umělců, který jsem navštívil, a už to bude možná víc než pět roku, je Jakub Tomáš. Je to vlastně ten úplně obraz vpravo, vpravo dole. Jo. Jakub Tomáš tvoří v Výhlavě, teď už i v Praze. Tenhle obraz je 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 to jeho interpretace u obrazu. Ten obraz byl nedomalovaný, byl na stěně. Měl jsem natolik líbil, že jsem cítil, že bych ho chtěl mít, že ten obraz je skvělý. Proto je ve sbírce a jsem rád, že to kurátorky vybrali na tuhle výstavu. Jen pro zajímavost Jakub Tomáš je tam úplně v pozadí, ta nejmenší figura.
0: Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, jestli třeba nějaký z těch obrazů bylo pro vás náročné sehnat, nebo náročné se k němu dostat.
1: Tak samozřejmě je to o finančních možnostech, nemůžu si dovolit koupit, co bych chtěl. Takže to je jedno kritérium. A to mě úplně tak netrápí. Víceméně ten, ten problém není, pokud je člověk docela hbitý a ten obraz se mu líbí a zároveň ta cena je nějakým způsobem koresponduje s mými možnostmi, tak nemusí být problém. Jo? Samozřejmě jsou obrazy, které ten umělec má a nějakým způsobem s nimi pracuje, má ho vedle sebe. Takže se mně stalo u Josepa Bolfa, že měl obraz, myslím, že z roku 2013, viděl jsem ho v tom materiálii často, ale prostě uh, nějakou dobu uzrálo, zrálo, než ten obraz uh, se dostal ke mně, než ten Jozef Milo nějakým způsobem předal.
0: A možná právě potom o to větší máte No, samozřejmě. Uh-huh. Já jsem se ještě všimla že kromě obrazu tady máme i tento koberec. Uh-huh. Vy jste tedy, než jste se dostal ke sbírání obrazu, jestli to říkám správně, sbíral koberce, je to
1: tak? Uh, úplně první počin k tomu sběratelství byly právě ty koberce. Jo? Byla to taková náhoda, vlastně já jsem potřeboval koberec domů a šel jsem rovnou do IKEA, aby to bylo takový nejrychlejší. tam jsem viděl koberec jménem Gabech. Neviděl jsem, co to je, začal jsem koumat, ten koberec, tam bylo napsáno, že byl výroben v Indii. Zjistil jsem, že v Indii tyhle koberce se vyrábí, ale vyrábí se jako z méně kvalitní vlny, ale opravdu to centrum výroby těch koberců Nomáckých je v Perzii, kdy vlastně ty kmeny pasou stáda ovcích chodí s, nich, s nimi po těch náhodních plošinách, jo, kde, kde je pasou a ty koberce jsou z, z velmi tučné vlny a oni na těch kobercích třeba spí. Jo. Mm-hmm. Takže mě to úplně zaujalo, ten proces těch koberců. Začal jsem jezdit do Hamburgu, kde jsem navštívil vlastně doky, kde jsou prostě tisíce koberců, ti peršané vlastně tam dováží koberce jako z Iránu nebo z Perzie a distribuji to do celého světa. A tam jsem se vlastně učil, šál jsem si na koberce, díval jsem se, díval jsem se na barevnost, díval jsem se na kvalitu vlny, případně hedvábí. takže to byla prostě pro mě taková škola. A potom jsem začal jezdit na aukce do Vídně, kde vlastně se prodají koberce jako starší, třeba stoleté, a tam jsem začal kupovat. Kupuju koberce převážně, které mají nějakou historii, které jsou i zničené. Za prvé ta cena je, jako, jako je dobrá a za druhé vlastně jsou strašně autentický, že nebyli někde schované a že třeba prožili několik generací, že ten příběh ty koberce nesou jako sebou. Uh-huh. Zajímá se, že koberec vlastně lítá a někoho nosí a oni on ty koberce nos, nosí sebou. vlastně jako příběh.
0: Uh-huh. A zároveň se jedná také o umělecká díla.
1: Ano, přesně tak.
0: A potom tedy, jaká byla vlastně ta změna, že jste od těch koberců přešel k obrazům?
1: O, vlastně v té, v té bídní o, jsem viděl, že takhle, mě to vytvarnovění vždycky samozřejmě jako bavilo, jinak bych třeba k těm kobercům neměl vztah. Uh-huh. Jo. Ale o, prostě nikdy jsem to nezbíral, chodil jsem na výstavy, četl jsem hodně o tom, a viděl jsem, že se draží, draží, vlastně i obrazy a shodou náhod jsem vydražil právě toho Dmitrie Krapivného, úplně ten první obraz. Uh-huh. Jo. Jo, takže vlastně tam, tam to začalo, tam vlastně jsem poprvé vlastně koupil obraz, obraz byl jako totálně zničený jo, a nechal jsem to restaurovat. Jo, restauroval to paradoxně dcera restaurátora Sisla, který vlastně restauroval možná nejzáčnější obraz v republice a to je vlastně Titiánov, Marsias a Apollon. Mm-hmm. Tak to, tato restaurovala. Takže to byl první obraz a pak jako já ty kuberce pořád nějakým způsobem jako řeším protože vlastně chci, aby těch 400, 400 věcí, které mám ve sbírce, byly viditelné, takže mám v Kromě Říži více míst, kde ty obrazy jako, jako vysí, nebo to nejcemům obrazy jsou to sochy, jsou to objekty, kde to je nainstalováno a, a vždycky uprostřed té místnosti je ten koberec, který tomu dává prostě, bylo by se říct, takový, takový oheň, takový teplo.
0: To jsem vlastně už částečně odpověděl na moji další otázku, protože já jsem si říkala, že když ta vaše sbírka je rozsáhla, kde vlastně máte, že asi není reálné mít všechno doma?
1: Já si jenom napiju trošku, trošku vody, jako samozřejmě začal jsem, začal jsem jako, jako domovem, takže ten domov je plný, plný, plný umění, je to firma kanceláře, ano, no a vlastně potom v průběhu podnikání se mi podařilo koupit v nějaký dům, kde pronajímám vlastně jako, jako jsou to obchody nebo jsou, jsou, to, jsou to kanceláře. A vždycky nějaká kancelářská není úplně vhodná pro ten pronájem, tak já to využívám a mám tam ty věci. Jo? Tak mám takových šest míst koměří, asi.
0: Uh-huh. No, mě také zaujalo, že jsem se o vás dočetla, že jste vystudoval programování. Takže se dá říct, že jste systematický člověk a máte nějaký systém třeba v tom, kam umisťujete to, které je umělecké dílo?
1: Jsem absolutně neschopný tu umělecká díla dát k sobě. Já dokážu posoudit jako to jedno umělecké dílo, ale nedokážu určit, které k sobě úplně patří. A je to paradoxní, že manželka vlastně mě nechává úplně být, nechává mi absolutní svobodu vůbec jako neřeší se mnou nějaký nákupy, ale já vždycky požádám, jestli by měla prostě prostor a chuť a řekla mě, co spolu funguje, takže to je zvláštně to její práce. Mm-hmm. Má proto, má, má proto neuvěřitelný cít, neuvěřitelnou intuici, Takže všechno vlastně, to, ta sbírka je velmi pestrá, takže ona má z čeho vybírat, takže vlastně všechny ty pokoje, které vlastně jsou, kde to umění je, tak to je její práce a jsou takové výstavní prostory. Různé výstavní prostory.
0: A dá se třeba říct i o tom uměleckém citu, že postupem času člověk se více zajímá, více se zabývá uměním, ta sbírka se rozrůstá, že se jako ten váš cit pro umění také zlepšuje? Nebo? Jo,
1: určitě, no. Já myslím, že u těch koberců jsem to zažil, že vlastně. Tím, že člověk vlastně vidí jako stovky jako ten z umělecké dílo, stovky koberců, dostává to do hlavy, dostává do hlavy vlastně tu barevnost, dostává do hlavy vzory, dostává do, hra, do hlavy prostě tu, tu řemeslnost, tu kvalitu, jak je to utkáno. Jo? Zvedne si ten koberec, jak je těžký, podle toho se pozná, jak je kvalitní materiál třeba. Si, jo? Takže vlastně je to kvanta informací, který vlastně jako člověk získává, pořád ty kvantinformaci doplňuje a ta intuice se tím tříbí. Jako, jo? A samozřejmě musíte si to s něčím porovnávat. Jo? Tak prostě jsou knihy, kde, který, kde se uvádí ty špičkové koberce. Světový, takže já prostě to, co mám v hlavě, porovnávám s tím špítkovým kobercem. A stejně tak jsou umělecké díla, která jsou světová a já porovnávám to, co vidím zase s tím světovým uměním, mm-hmm. jak se tomu blíží.
0: Já mm-hmm. ještě poslední otázku. Mm-hmm. Já jsem se dočetla, že vy rekonstruujete galerii moderního umění v Kroměříži, a je to, jaké to je teďka fázi?
1: Je to složitý, je to starý dům, je to snad z roku 1830, byla to konírna, kde vlastně v je vojenské město, rakousko uherské císařství tam mělo svůj pluk, jo, byl to jako pěší pluk a potřebovali k tomu koně, takže tam byly koně. A po první světové válce nějaký pan Krans, já už teďka přesně se nevím, z toho udělal jako klempírství, pak to byly služby za komunistů, pak to chátralo. A teďka ta rekonstrukce probíhá už druhý rok a pokud to všechno dobře dopadne, jakože to všechno dobře dopadne, tak budeme 20. 21. čtvrtý.
0: Tak to držím palce a jo? moc děkuji za rozhovor. Hm, já
1: taky děkuji.